0: Soit, je pense qu'il y avait euh, un grand penseur qui l'avait dit, j'ai oublié le nom. <rire> il avait dit que soit les hommes suivent les richesses, soit les richesses suivent les hommes. Okay. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Et je me rappelle un jour, j'étais en train de faire euh, une enquête, je pense que c'était dans la région de Kaolak. Mmh. J'ai parlé avec un jeune, après on a échangé. Il me dit que je préfère aller mourir ailleurs que de voir mes parents souffrir de faim. Ouais, C'est un, un peu compliqué. Et je
1: comprends aussi. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le cercle mon cher Bokar Haroun Gallo, qui est une personne très passionnée par le développement et la gestion des espaces ruraux et surtout par les concepts et la notion de la migration. Bokar, bienvenue au cercle.
0: Merci, c'est Sal. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tu peux moi, merci, je suis un abîmé. petit Alibé, pas monsieur. Ok, Merci je à je vous de m'avoir invité. Euh, merci de m'avoir invité. Et merci aussi de m'avoir souhaité la bienvenue. J'espère qu'on passera une très bonne émission.
1: Non, non, le, le plaisir est pour moi. Il suffit un honneur. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter brièvement
0: et brièvement, je m'appelle Bokar Harne Diallo, je suis de Fourdou, dans, dans la commune de Oudalai, notamment dans le département de Ranil, c'est un peu dans la région de Matam. Mm -hmm. Je suis géographe de formation et spécialisé en géographie humaine, notamment sur les questions de gestion et développement d'espaces des ruraux que j'ai allié avec la migration. Et en, en termes d'expérience professionnelle, j'ai exercé quelques expériences professionnelles ici au Sénégal, en collaboration avec des ONG, en collaboration avec le laboratoire de géographie humaine où on a mené des études sociales. Sur le terrain. Et j'ai fait aussi euh, une expérience internationale au Maroc, à l'Université internationale d'Araba. Et en même temps, j'étais chargé de l'analyse des besoins de la Fondation Orient-Occident, toujours au, au Maroc-Araba. Et en même temps, chargé de communication dans un projet sur la migration vers l'Oriental. C'est toujours au Maroc, à côté de, de l'Algérie. À mon retour au Sénégal, je suis un peu reconverti comme étant un consultant à IPAR, où je travaille avec pas mal de projets. Sur... Et c'est quoi IPAR c'est un 5 de d'initiatives prospectives agricoles et rurales, là où j'étais consultant dans le cadre des projets, notamment avec les fonds de financement du COVID-19, et en même temps avec d'autres projets, notamment sur le secteur agro, euh, agro silvo pastoral et aléatique. Et jusqu'à présent, je suis là-bas comme associé.
1: Ah super, très, très bon parcours, un parcours à la fois exceptionnel et inspirant. Moi, je suis très intéressé par aussi les, les sujets du développement durable. Euh, les sujets de la migration. Euh, tout à l'heure, je pense que l'autre jour, je, je regardais un article, peut-être même c'était un de tes articles où on disait que la, la production alimentaire a quadruplé entre 1960 et 2020 et que certainement, et d'une de, de, évidence aussi, que la population du monde aussi a augmenté quoi, sur le plan démographique. Mais n'empêche que j'ai toujours du mal à comprendre qu'on a toujours des problèmes d'insécurité alimentaire, des problèmes de famine. Comment expliquer que malgré la révolution technologique, malgré l'industrialisation, comment ça se fait que nous avons toujours un problème de suffisance alimentaire dans le monde
0: Merci encore Malik. La question de la souveraineté alimentaire ou bien la question de la sécurité alimentaire, c'est une question mondiale qui touche pratiquement tous les pays du monde et aujourd'hui elle se matérialise par la guerre, la crise ukrainienne qui n'est autre que le prolongement ou bien la poursuite des anciennes crises qui ont eu lieu pendant les 15 dernières années notamment la crise de 2007-2009 la crise des subprimes, mmh. la crise de 2011 et celle de 2021 la crise ukrainienne et en même temps la crise de la Covid-19 qui est la crise je pense que l'une des crises que nous n'avons pas connue pendant autant d'années et avec toutes ces crises on a constaté qu'il y a une croissance démographique exponentielle, si je peux dire ainsi, et plus la population est importante, plus la demande en ressources naturelles est importante, plus la population est importante, plus la population piétine sur l'occupation de l'espace. Il s'y ajoute l'urbanisation, qui est devenue aussi galopante, qui n'a cesse de grignoter de l'espace. Il s'y ajoute les crises conjoncturelles du changement climatique, qui entraînent aujourd'hui... Euh, la faiblesse, la, euh, le manque de revenus ou bien la faible production agricole dû au fait que ça ne pleut pas beaucoup dû au fait qu'il y a une forte chaleur il s'y ajoute la dégradation de l'environnement il s'y ajoute la déforestation il s'y ajoute la chéreté des intérêts, la chéreté des fertilisants en dehors de tout ça aujourd'hui nous avons fait face à une crise alimentaire qui est aujourd'hui engendrée par la, euh, la guerre Ukraine, Ukraine, Ukraine euh, et Russie en même temps qui montre qu'aujourd'hui, il y a quand même une incohérence dans toutes les politiques et programmes de développement agricole entreprises par les États africains depuis, depuis les années de l'indépendance jusqu'à nos jours. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a plus de 25 pays dans le monde qui dépendent de l'Ukraine euh, pour l'approvisionnement alimentaire. Et la crise ukrainienne a fait qu'aujourd'hui... Ces pays sont confrontés aujourd'hui à un manque d'approvisionnement alimentaire par le simple fait qu'il y a plus de 20 pays dans ce monde, 20 pays fournisseurs, 20 pays dans le monde, dans les pays de, développés qui ont aujourd'hui interdit l'importation de leurs produits alimentaires. Et parmi ces produits, il y a 28 produits, des produits de produits de, de première nécessité, qu'on a interdit d'importer un peu partout en Afrique. Mais pourquoi ils l'ont interdit? Ils l'ont interdit parce que tout simplement qu'aujourd'hui y a aujourd'hui les chaînes d'approvisionnement internationales, les chaînes d'approvisionnement internationales sont perturbées okay. et que l'Ukraine, par exemple, qui fournissait plus de 25 pays, qui nourrissait plus de 400, euh, 400 millions de personnes par année en termes de en, en ressources alimentaires, qu'aujourd'hui, le trafic international est perturbé par ah, la crise ukrainienne. Personne, l'Ukraine n'accepte pas de fournir le reste du monde parce qu'elle dit qu'elle qu est en crise, elle dit qu'elle en guerre, si elle est en guerre, le préférable c'est de stocker ce que nous avons pour peut-être ne pas en avoir besoin en certain moment, puisqu'on ne, ne, ne peut pas avoir la possibilité de cultiver comme cela se doit, on est en guerre. C'est valable aussi pour la Russie. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a juste tout euh, une petite partie du monde qui monopolise la pra pratiquement toute euh, l'alimentation du monde, si je peux dire ainsi, tous les approvisionnements alimentaires du monde, qui font qu'aujourd'hui, si on est confronté à cette guerre, on sent immédiatement le besoin pour les pays africains de pouvoir s'approvisionner. Mais moi, je peux comprendre, je peux dire ainsi qu'il n'y a pas comme une crise alimentaire mondiale. Peut-être qu'il y a une crise dans certains pays. Certains pays africains qui sont des pays dépendants, notamment... Euh, les le Nigeria, une partie, le Rwanda, la Somalie, un peu partout de l'Afrique de l'Est et, et l'Égypte, par exemple, qui dépendent 80% de leur importation de blé dans, en Russie, en Chine, en Russie et en Ukraine. Vous voyez. En ce moment, les pays africains sont confrontés aujourd'hui à ce problème-là parce que, il n'avait pas pensé qu'en cet moment, il est temps pour nous, les Africains, de ne pas dépendre de l'Occident, d'essayer d'exploiter ce que nous avons en termes de potentiel hydrique, en termes de potentiel foncier, en termes de potentiel de, de jeunesse. On a tout ça, mais on ne parvient pas à exploiter, on préfère dépendre de l'Occident. Et dès qu'on dépend de l'Occident, dès qu'il y a un problème, les chaînes d'approvisionnement sont coupées. Et si les chaînes d'approvisionnement sont coupées, impérativement, on va sentir les conséquences. C'est ça, il y a plus de transport, il y a plus d'improvisement, il y a un problème de l'inflation, des prix, les États ne parviennent pas à compléter ce qui est disponible en Afrique n'est pas suffisant pour nourrir toute la population.
1: Non, je comprends. Parce que dans le cadre de la gestion de port, dans le cadre de la sélection des fournisseurs, il y a plusieurs manières en fait, de choisir un fournisseur. Et parmi ces techniques, on parle de, euh, de la source unique. C'est au lieu de travailler avec une multitude de fournisseurs, on peut choisir un seul fournisseur qui remplit tous nos critères d'approvisionnement et on essaie de nouer une relation mutuellement bénéfique avec ces derniers pour en fait accélérer le processus d'approvisionnement et je peux comprendre pourquoi certaines personnes choisissent ce genre d'approvisionnement ou ce genre de rapport avec leurs fournisseurs mais sur le plan pays, sur le plan international je ne pense pas que ça soit pratique que l'Afrique par exemple dépend euh, que l'Afrique dépende entièrement de, de, surtout dans, dans, dans ce qui, en ce qui concerne l'approvisionnement en blé, que nous dépendions entièrement de, de l'Ukraine. Et que nous avons vu les, les impacts et les conséquences euh, qui, 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 qui émanent en fait de, de cette insécurité alimentaire, est-ce que comment comment on aurait pu faire?
0: Moi, je pense que le fait que l'Afrique dépende de l'Ukraine, de l'Occident de, de façon générale pour l'approvisionnement alimentaire, c'est un échec des politiques publiques de l'État. Parce que depuis plus de 60 ans, ce que nous avons en termes de potentialité, les pays occidentaux ne l'ont pas. Mais je me dis qu'en ce moment, que les États, il y a un manque de volonté politique par rapport à, de, de la part de nos gouvernements, de la part de nos gouvernements qui ne veulent pas ou bien, qui ne, qui ne parviennent pas à appliquer directement leur politique. Mais si on est dépendant, être dépendant, c'est se subir. On est dépendant, on subit. On est dépendant, le gars qui nous va nous fournir, ou bien l'État qui va nous fournir, impérativement, il doit nous imposer ses règles. Sûr. Je me dis qu'en cet moment, il est temps pour nous, Africains, de couper carrément le pont qui nous relie de l'Occident en termes de dépendance alimentaire. Comment? Pour la simple <rire> raison. Pour oui. la simple raison. Oui. Que nous, par exemple, ce que nous avons en termes de ressources en nous, aucun pays du monde n'en a, aucun continent n'en a. 60% de la population africaine, ou bien 60% de la population africaine est jeune. 60%. 100% de la population africaine est jeune, Et aussi, en termes de ressources naturelles, ce que nous avons, aucun pays du monde n'a, aucun continent du monde n'a. Mais imaginez, vous avez toutes les ressources naturelles, vous avez le potentiel foncier à n'en plus finir, vous avez une population jeune, mais vous dépendez toujours de l'Occident. Ça, c'est paradoxal. Pour moi, l'État devrait mettre en place une volonté politique d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en court terme.
1: Mais cette volonté-là, comment ça se matérialise Parce qu'on a vu pas mal de programmes qui passent au fil des années d'un président en autre sans aucun impact significatif
0: Ça se matérialise par la mise en place des politiques endogènes. Éviter de faire des copies coller des politiques occidentales qui n'ont rien à voir, qui ne reflètent pas la réalité africaine, qui ne reflètent pas nos besoins sociaux, qu'on essaie d'imiter pour copier-coller ce qui ne marchera pas et ce qui n'a pas marché pendant plus de 60 ans. Moi, je pense que les États africains devraient essayer de réfléchir autour d'une table pour voir quelle est la stratégie à adopter. Par exemple, la première stratégie pour moi, c'est de voir par exemple de tenir compte du capital humain que nous avons, réunir le potentiel du capital humain que nous avons, essayer de discuter sur tout ça pour voir quelles sont les stratégies que nous pouvons appliquer. Nous avons l'eau, nous avons le poncier, nous avons de la jeunesse pour appliquer à mettre sur place. Et quand on parvient à faire ça, on dit que par exemple dans deux ans, dans trois ans, voilà ce que nous voulons faire. Et de façon pragmatique, voilà ce que nous voulons faire. On n'a pas besoin de faire des programmes vastes pour qu'on ne peut pas atteindre dans deux ans, dans trois ans. Non, commençons par le bas pour aller vers le haut. On dit que dans deux ans, voilà ce que nous voulons atteindre. Maintenant, pour faire ça, on réunit par exemple... Les politiques, ils ont leur part. On réunit les grands décideurs, ils ont leur part. On réunit les intellectuels, ils ont leur part. On réunit, par exemple, les paysans qui ont aussi une part de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas se développer, par exemple, en mettant en écart les savoirs traditionnels. On met le savoir scientifique que nous avons appris, qu'on a, et en même temps qu'on combine avec le savoir traditionnel. En dehors de ça, on dit, par exemple, voilà les céréales, dont, voilà les, 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 les spéculations culturelles dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ça. Et voilà ce que nous voulons manger, par exemple, nous voulons consommer. Voilà le projet de consommation. Voilà le programme de consommation question nous, que, que nous voulons. Qu il y a des, euh, des, des places alimentaires et spécifiquement africains qu'on essaie de développer. On n'a pas besoin d'aller importer ailleurs. On a tout ce qu'il nous faut pour s'en sortir. Moi, je pense que ce sont des choses élémentaires qu'on pouvait appliquer sur place pour s'en sortir. On n'a pas besoin d'aller commenter des produits, bon, d'aller commenter des politiques qui ne sont pas conformes avec nos réalités. Et vous, vous savez pas, par exemple, à un certain moment, il y a nos anciens grands-parents qui vivaient de, de la pêche, la chasse, de la quête, de l'agriculture pratiquement. Et tu cultivais, par exemple, tu as un grenier de mil que tu peux manger pendant presque neuf mois, pendant huit mois. Et puis tu as utilisé ton savoir tra traditionnel. Bien évidemment, tu n'es pas allé en Occident pour acheter des fertilisants et d'autres choses. Le savoir traditionnel que tu avais, c'est vrai que ça pleuvait beaucoup. Actuellement ça pleut moins, mais on a des technologies qui peuvent aujourd'hui nous permettre de cultiver 12 mois sur 12. On peut avoir trois saisons culturales qu'on peut cultiver, la saison de l'hivernage, des trucs comme ça qu'on peut faire de l'irrigation, on peut s'en sortir facilement. Mais pour le faire, il faudrait qu'il y ait des politiques purement africaines, des décisions purement africaines. On n'a pas besoin d'aller chercher des experts internationaux pour s'en sortir, non. Parce que les experts, s'ils viennent, ils vont nous imposer, ils vont dire que nous, on est venu sur la base d'un programme bien déterminé et ce programme, il a été ficelé en fonction de nos besoins locaux, en fonction des besoins des Occidentaux, qui ne peuvent pas être conformes avec nous, ce que nous avons besoin en tant qu'Africains ce n'est pas, pas possible. Du coup, il faut impérativement qu'il y ait des politiques androgènes, des politiques, purement africaines, hein, des politiques purement africaines, des politiques déterminées sur un temps bien précis, sur un temps bien cadré, qu'on essaie de voir qu'on évolue au fil du temps. Parce qu'on a beau faire des programmes, mais s'il n'y a pas une mise en œuvre pratique, s'il n'y a pas une application, ça ne peut pas marcher. Et cette application va de pair avec un suivi-évaluation. Tout ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de suivi-évaluation, moi, je pense qu'on ne pourrait pas s'en sortir. Bien vrai qu'on a tout ce qu'il nous faut pour s'en sortir. Ne serait-ce que, par exemple... Mm que la stabilité sociopolitique politique qu'on a, on peut investir beaucoup dans le pays. Il y a des pays aujourd'hui qui ont des potentiels, mais qui ne parviennent pas à en avoir, parce qu'il y a des conflits de gauche à droite, les gens ne veulent pas venir, non. Et si on parvient à faire ça, on a une bonne production agricole. Maintenant, on essaie de consommer ce que nous avons produit, ce qu'on appelle le, le consommer local, que déjà qui est devenu peut-être une obligation sociale, le consommer, le consommer local. Mais on ne peut pas produire aussi pour dire que non, nous, on va importer, même si on est si en terre comme, par exemple, des on est signataire de l'Organisation mondiale du commerce, il y a quand même ce qui nous est valable, il y a ce qui nous est authentique. Et si on laisse ce qui nous est authentique pour aller chercher autre chose, moi je pense que ça ne pourra pas marcher. Et puis c'est ce qu'on a fait pendant plus de 60 ans.
1: Non, d'une part je suis d'accord quand tu dis qu'il est inexplicable que l'Afrique connaisse une insécurité alimentaire, sachant que 65% euh, de l'Afrique détient 65% des terres ça. arables du monde en fait. Ouais. Déjà il n'y a aucune excuse parce que les ressources naturelles sont là. Mais d'autre part aussi, le savoir traditionnel, tu ne penses pas que, euh, il a ses limites, en fait. Parce que le, 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 le grand-parent qui cultivait dans son petit champ, certes, il, 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 il arrivait à nourrir sa famille. Mais si tu analyses la chose de manière macroscopique, il, il n'arrivait pas à nourrir sa communauté, en fait. Parce qu'il était limité en termes de ressources, en termes de matériel, en termes d'équipements, de, de véhicules d'engins ainsi de suite. Et je pense que c'est là d'où vient l'importance de ce qu'on appelle le transfert de technologie. Mais tout en essayant aussi d'incorporer et surtout d'intégrer le, le, le savoir-faire africain. Comment on peut adopter, approprier certaines technologies, mais en, en, en le localisant, en faisant en sorte que ça soit adapté par rapport à notre réalité.
0: Tu sais, par exemple, vers les années 70, mmh. il y a Brésil qui a voulu relancer machine agricole. Mmh. Le Brésil a dit qu'est-ce qu'on doit faire mmh. Il y a la connaissance scientifique. Ça, ce sont des choses qu'on a apprises. De
1: science, de ça, ce euh, sont des connaissances universelles.
0: universelles. Ouais. En dehors de ces connaissances universelles, on a des savoirs traditionnels. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de combiner le traditionnel et le modèle. On combine les deux. Ouais. Et je suis d'accord que si vous parlez de la technologie agricole, ça, je suis parfaitement d'accord. Mmh. Si vous parlez de l'utilisation des engrais, je suis parfaitement d'accord. Mmh. Mais, Abib, mmh. par exemple, moi, je suis un paysan. Mmh. Je ne sais ni lire ni écrire et je ne sais même pas... Comment utiliser une dose d'engrais mm. Vous venez par exemple, l'état me subvention de l'engrais. Ou bien, Habib, tu me donnes de l'engrais. Mm. Tu me dis que voilà l'engrais. Mm. Tu penses que mm. ce même engrais-là aura la même dose que le maïs, aura la même dose que les milles, et aura la même dose que les autres spéculations culturelles. Et comment faire l'engrais-là Sur quelle base Quand Où Et comment Tu me donnes l'engrais sans que je n'ai aucune formation sur ça, aucune, aucune, aucune connaissance d'utilisation de cet engrais-là, ce n'est pas possible. Ah, c'est la, la, la partie accompagnement. C'est la partie accompagnement. Maintenant, de l'autre côté, par exemple, toujours sur le savoir traditionnel, il y a ce qu'on appelle la, la rotation triennale. Nos parents serrés, c'est ce qu'ils faisaient. La jachère, par exemple, ce sont des, sont des techniques traditionnelles qu'on a trouvées ici. Il y a, par exemple, de l'engrais biochimique, si je peux dire ainsi, parce que chez nous, par exemple, les peules, euh, tu as des, tu as ton enclos de moutons, tu as là, il y a des excréments des moutons et tout, et pendant, à l'approche de l'hivernage, on part au niveau de ces enclos, on enlève ces excréments-là, qu'on part déposer au niveau des champs qui va constituer un engrais chimique. Et pourtant, du compost? Quoi. De compost, c'est le compostage, exactement. C'est ce qu'on a essayé d'appliquer aujourd'hui avec l'agroécologie. Et pourtant, ça sont des connaissances traditionnelles. Mais ces connaissances traditionnelles-là sont aujourd'hui marginalisées au profit des connaissances scientifiques. Je suis d'accord qu'il y a des connaissances pas forcément techniques. marginalisées. Ouais, non, mais, mais aujourd'hui, la majorité partie ouais. dans, dans la plupart de ces programmes-là, ouais. c'est rare de voir des connaissances traditionnelles qui ont été incorporées ou bien qui sont incorporées dans ces programmes envisagés. Mais, On par met l'accent.
1: Dans cet exemple-là, je pense que c'est parce que ce n'est pas du tout scalable. C'est pratiquement on peut pas en fait l'appliquer à des échelles de grande parce que combien de moutons, combien de vaches tu auras besoin pour avoir le compost Suffisamment de compost pour fertiliser tout un champ. C'est ouais. comme l'énergie solaire en fait. Tu vois un peu comme les panneaux euh, photovoltaïques. C'est vrai que c'est une énergie renouvelable, mais les batteries ne sont pas du tout rentables. Déjà, il faut beaucoup d'espace pour tirer une rentabilité peut-être de 10%, ce qui fait que c'est pas à dans,
0: dans, dans la vraie vie quoi. c'est vrai que c'est vrai que c'est pas trop trop trop. Euh, si le plan macroéconomique ça peut être un peu compliqué. Mm. mais tu sais tout ce qui est fait pour nous sans nous et c'est fait contre nous. si si. quand on parle de l'agriculture et tout on fait allusion directement aux paysans. ça <rire> on fait contre nous. je pense. ok. <rire> tu sais, quand on parle de l'agriculture on fait directement allusion aux paysans. ok. mais je pense, j'ai pas vu mais je pense, d'amont en aval. Est-ce que réellement les paysans sont impliqués Mais dans tous les moi programmes? Je dis, moi, je connais non, 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 absolument moi, rien. Okay. C'est pour ça que tu es ah, là. Selon, selon, personnellement, <rire> je dis personnellement, d'amont en Aval. même s'il y a une implication des paysans dans les processus et programmes d'élaboration des, des programmes de, de développement agricole ou bien des politiques agricoles, mmh. c'est trop minime. Mmh. On préfère amener des experts qui vont nous parler de ce qu'ils ont appris. <rire> je suis d'accord avec ça. Mais n'oubliez pas que les paysans-là, il a des connaissances que nous ne détenons si, si, pas. Si, C'est-à-dire que dans certains domaines, on peut oh, il serait mieux d'impliquer le scientifique mais aussi d'impliquer les paysans qui ne savent ni lire ni écrire mais qui a une connaissance traditionnelle oui. maintenant si on combine les deux je sais qu'il peut y avoir des tombées que, que, inestimées au fait, qu'on n'avait pas pensé peut-être avoir, je suis d'accord que les connaissances scientifiques bien les techniques alimentaires, les techniques agricoles scientifiques ont beaucoup plus d'impact que, que la connaissance traditionnelle mais la connaissance traditionnelle peut-être en apport aussi.
1: Non, mais je suis d'accord parce que d'une part tu as parfaitement raison parce que le, le paysan, là, son savoir traditionnel, c'est un savoir anecdotique, c'est un savoir expérimental. Alors que le scientifique, lui, il fait des recherches, il se, il se base sur des hypothèses. Des hypothèses qui, peut-être, le paysan, il a déjà appliquées. Donc c'est mm. important de combiner les deux. Mm. Mais toujours, euh, si on reste sur le climat africain, par exemple, euh, dans, dans ton article, tu disais que 800, il existe 800 millions de personnes qui connaissent euh, la famine dans le monde et parmi les 800 millions les un tiers en fait euh, viennent de l'Afrique sachant mmh. que l'Afrique détient 65% des terres arabes comment on peut changer la tendance en fait surtout la famine parce que la famine c'est un cas quand même un peu délicat quoi.
0: Tu sais, les... c'est vraiment les... une maladie j'aurais même une endémie j'ai parcouru le dernier rapport de la FAO c'est l'insécurité mmh. alimentaire et ils ont dit que d'ici les... quelques mois 13 millions de personnes risquent d'être atteintes de la fin, de l'insécurité alimentaire. Et généralement, ces 13 millions seront en Afrique et en Asie.
1: Comme toujours. Je... <rire> <Généralement. rire> du coup,
0: <rire> on a du, du pain sur la planche. Mais toujours est-il que, pour s'en sortir, la première des choses, c'est cette volonté politique qu'on doit mettre en avant. Sans discrimination aucune. Pourquoi politique? Pourquoi politique? Pour, pour politique? <rire> pour <quoi> politique? <rire> pas politique politicienne, mais politique de développement. Mm -hmm. Pourquoi politique? Mm -hmm. Moi, je ne suis pas un paysan. Mm -hmm. J'ai beau vouloir mettre en œuvre pas mal d'hectares de terre, mais je n'ai pas tous les moyens. Même si j'ai quelques éléments, je n'ai pas tous les moyens. Mm -hmm. Maintenant, tu sais, il y avait, je pense, le protocole de Maputo de 2003, qui avait dit que pour tous les pays signataires que chaque pays essaie d'attribuer 10% de son budget à, ses, à son programme agricole 10% le Sénégal quand même est en train de faire des efforts dans ce domaine je pense qu'on est à entre 14 et 16 comme ça si je ne me pas dans notre budget ouais, de, national de, de notre budget national okay. mais ce budget national là si par exemple on commence cette année l'année prochaine il n'y a pas de suivi il n'y a pas de contrôle quelqu'un d'autre vient il change tu nommes par exemple un ministre il vient il change tu nommes un DG, il vient il change chaque chaque dirigeant qui vient, il essaie de mettre en œuvre quelque, quelque chose. Alors que la politique, c'est une continuité.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Maintenant, dans cette continuité, l'État a fixé, par exemple, on dit que dans quelques temps, dans dix ans, dans deux ans, dans trois ans, on doit mettre ça sur place. On doit mettre ça sur place. Maintenant, ce qu'on doit mettre sur place, là, ce ne sont pas des scientifiques qui doivent réfléchir sur place pour dire que nous, on doit faire ça. Les gens qu'ils ont sur le terrain, là, les paysans qu'ils ont sur le terrain, ça, ce sont des ressources humaines de qualité qui doivent être introduites dans ce qu'on est en train de réaliser dans ces programmes qu'on doit faire. Maintenant, dans ces programmes-là, est-ce que, par exemple, je donne juste un exemple, est-ce que les mille, il est beaucoup plus adapté, par exemple, dans le Nord, dans le Djeri, dans le Wallon chaque zone éco-géographique a ses propres spécialités. Si, si. A ses propres spécialités, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des ressources naturelles ou quelque chose comme ça. Maintenant, en fonction de ces, ces réalités-là, en fonction de ces réalités, et quelle est la céréale ou bien quelle est la spéculation la plus consommée On voit par exemple que vers le sud, c'est le riz, ou bien on voit par exemple vers le sud, c'est les milles. Est-ce que on ne doit pas essayer de faire ce qu'on appelle une politique de capitalisation de, de sectorielle dans chaque secteur dans chaque zone on essaie de développer un programme agricole qui est conforme à cette zone là qui n'a rien à voir avec d'autres zones okay. mais dans chaque zone sera une capitale de catégoriser quoi de compartimenter. de, de, de compartimenter. je donne juste un exemple mmh. sur le plan de le programme de Paracas de 2017 on avait dit qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2017 et pourtant c'était possible c'était posé pour deux raisons parce que tout ce qui est tout ce qui est de ressources euh, hydriques, on en dispose. Comme par exemple, au niveau de la vallée des fleuves, avec la Saïd par exemple, ce sont des aménagements hydro-agricoles à n'en plus finir. Mais il y a que quelques hectares qui sont mis en œuvre par rapport au nombre qui existe. Je ne voulais pas évoquer le nombre parce que j'ai été là-bas récemment, je sais ce qui se passe. on a fait au moins des choses, tu vois. Mais jusqu'à présent, ça reste. Et puis les aménagements, ce sont des aménagements à la limite archaïque. Si je peux dire ainsi, parce qu'il y a oui. beaucoup de choses qui manquent. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'en sais que je Tu ouais. vois Donc, ça veut dire au niveau de la vallée du fleuve, tout toute la zone nord du pays pouvait être considérée comme étant une capitale en riz, par exemple. On dit que cette zone-là, tu fais ça. Mais
1: qu'est-ce pas... qui empêche que ça soit
0: mais une Ce qui empêche de ça, c'est vrai que c'est l'incohérence des politiques mises en œuvre les politiques proposées. Pour moi, c'est ça. C'est l'incohérence. Parce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer, qui ne sont pas possibles. On peut changer du jour au lendemain, je suis d'accord. Mais tant qu'on ne tient pas compte de la réalité sociale, tant qu'on ne tient pas compte des besoins de la population, tant qu'on ne tient pas compte des, des plats que nous consommons du jour au lendemain, c'est pas possible. On, peut, on, a beau, on, a, on a beau vouloir changer. Mais ça ne marche pas. Que il faut que cette volonté politique soit mise en place. Il faut impliquer tout le monde d'amont en aval. Il faut la mise en place, par exemple, d'une... La, la, la disponibilité de la mécanisation agricole, par exemple. Oui, oui. Cette mécanisation agricole, il faut aussi qu'elle qu va de pair avec la mise en place des intrants de qualité. Parce qu'on peut, au moins à beau vouloir labourer, mais si on n'a pas des intrants de qualité, moi, je me dis qu'on ne peut pas s'en sortir davantage. Ces intrants de qualité-là peuvent peut-être euh, va de pair avec euh, la transformation de la transformation parce qu'on peut produire beaucoup mais qu'il y a quand même des pertes en emploi fini comme par exemple vous partez au niveau de la vallée du Fouleau Sénégal il y a les agriculteurs de, de l'oignon mais qui pourrissent pas, les, pognons qui, les, les oignons qui pourrissent après la récolte parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chambre de froid, il n'y a pas de, 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 de conservation, des de, de, de zones de stockage, de conservation. Mais en dehors de tout ça, si on parvient à récolter et tout, est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir acheminer au niveau du marché, que ce soit au marché local, que ce soit au marché national dans, dans ces zones-là aussi, des, on peut faire des, des stratégies de diversification économique en fonction des marchés et L'État essaie de créer des marchés publics bien structurés là où on pourra écouler et qu'il y ait un contrôle régulier de l'État sur ce que nous consommons, sur ce que nous produisons. Mais tant qu'il n'y a pas cette possibilité-là, on a beau essayer, mais ça ne marchera pas. On a beau essayer, ça ne marchera pas.
1: Je pense que le problème des Africains, c'est le suivi et l'évaluation. Parce que je connais beaucoup de pays, par exemple, qui n'ont pas assez de ressources naturelles, mais par contre, arrivent à avoir un écosystème agricole qui marche et qui arrive à exporter des denrées alimentaires partout dans le monde, que ce soit le cas de Hollande, le cas de Singapour. C'est des pays en fait euh, qui, qui, qui servent d'exemple. De, Donc je comprends pas comment ça se fait que le Sénégal on a tout ce qu'il faut, mais malgré tout, euh, au niveau gouvernance, au niveau transparence, on est, carrément en, en, on est carrément dans de sérieux problèmes. Quoi. Comme disait Einstein, je pense qu'on passe notre temps à mesurer ce qui ne, ce qui, ce qui ne mérite pas d'être mesuré et on passe notre temps à compter ce qui ne mérite pas d'être compté au lieu de se focaliser réellement sur un bilan, évaluation, plan d'action, feuille de route, suivi, ainsi de suite.
0: La façon dont il as a détaillé, logiquement, c'est comme ça que ça devait aller. Mmh. Mais nous, africains, généralement, on préfère <rire> la théorie que la pratique on préfère la théorie que la pratique les exemples que tu as donné j'imagine bien ou bien j'ose espérer bien qu'ils sont réunis autour d'une table pour discuter en essayant de voir ce qui leur est authentique le copier-coller on a beau essayer mais le copier-coller ça ne peut pas fonctionner comme on le veut c'est pas possible, il faut qu'on essaie de, de revenir sur terre on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs comme disait Aboulayouad quand il est parti en Rome je pense en 2008 oui. le sommet de la, de la FAO il a dit aux, gens, aux bailleurs, nous, nous n'avons pas besoin d'experts. Nous, nous n'avons pas besoin des gens qui nous viennent pour nous faire apprendre quelque chose. Donnez-nous l'argent que vous voulez investir. Donnez-nous cet argent-là et mettez-nous à l'épreuve. Laissez-nous essayer, on essaie. Mmh. Mais on n'a pas besoin d'être dicté. Mais tant que tu es dicté, ça ne peut pas marcher. Tant que tu es sans la mise en œuvre pratique, ça ne peut pas marcher. Mmh. Et puis, on n'a pas besoin, comme je, je peux répéter, on n'a pas besoin des programmes énormes, des programmes très basses, non. On a besoin des programmes qu'on peut atteindre dans un laps de temps et qu'on peut vérifier, qu'on peut y suivre, qu'on peut évaluer à temps. Mais ça commence aussi par
1: combattre la corruption. On, a, on, on voit ce qui se passe avec les, euh, les fertilisants agricoles. Comment en fait, l'État décide de choisir des ambassadeurs dans certaines zones mmh. et leur donne en fait, une certaine quantité de fertilisants. Mmh. Et ces derniers après décident de les vendre dans le marché noir sans aucune conséquence. Tout ça, c'est des trucs à combattre aussi. Quoi.
0: La corruption, euh, dans toute la chaîne, c'est à combattre. Dans toute <rire> la c'est parce que la corruption, est, elle, elle déstabilise, au fait, elle déstabilise. Ouais. Dans tous les secteurs qui vous partagent, que ce soit dans le Il ouais, ouais, oui, euh, Dans tous les domaines, la, je suis convaincu que euh, la corruption, c'est... à euh, c'est à combattre en fait, c'est à combattre.
1: En même temps, j'ai appris que le secteur agricole, il y a beaucoup de corruption sur toute la chaîne. fertilisant les transports. Fertilisants, oui, parce que ça peut être un
0: peu compliqué. qu'on choisit, choisit On ouais. choisit par exemple les fournisseurs, est-ce qu'il est qu y a des critères bien définis pour choisir les fournisseurs ouais, Qui peut être fournisseur Où il doit fournir Quand il doit fournir Et peut-être après cette fourniture-là, est-ce que... Le matériel était disponible, est-ce qu'on va faire une évaluation après post-fournissement Est-ce qu'il y a une évaluation dans tout ça mm. Mais tout ça, si son, ces critères ne sont pas respectés, Ce sont, il y aura toujours des manquants en fait. Il y aura toujours des manquants. Ouais.
1: Il y a deux semaines, euh, l'État du Sénégal, le président Macky Sall, euh, a présidé euh, le sommet Afrique de l'agriculture et qui portait sur le thème euh, « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Et ce sommet a vu euh, la participation de plus de 34 chefs d'État africains. Quel est ton avis personnel sur ce sommet Est-ce que ça a été concluant Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces chefs d'État
0: Bon, tenant compte du contexte actuel, peut-être que c'est un sommet qui est venu à son nom, mais je pense qu'il y avait le sommet de 2015. Okay. Je pense qu'il y a le sommet de 2015. Mais l'idéal pour moi serait de faire une étude de diagnostic, faire une évaluation de le, de, du sommet Dakar de 2015. Le, le sommet de 2015. Parce qu'en 2015, je pense qu'il y avait des allons qui ont été posés. Il y avait ah, des ouais. actes qui ont été mis. Il y avait un programme qui a été ficelé. Mmh. Mais est-ce que tout ce programme a été appliqué Tout ce qui a été dit, est-ce que ça a été appliqué Est-ce qu'ils est qu peuvent, par exemple, nous dire voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été appliqué Et si vous regardez un peu en arrière... De 2015 jusqu'à 2023, sur le plan alimentaire, sur le plan de la sécurité alimentaire, est-ce qu'on n'est pas en reculant Est-ce qu'on n'est pas est-ce que la situation n'est pas plus pire aujourd'hui? Et pourtant, ce qui a été dit ici, peut-être sont des choses qui ont été prévues ou des choses qui ont été dites en, des choses qui ont été dites en 2015. Donc. Euh, avant peut-être de prendre certaines décisions que j'en reviendrai, le serait nous dire que voilà par exemple un document d'évaluation de ce qui a été dit en 2015 voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché et pour ce qui n'a pas marché, voilà les solutions préconisées pour régler ces problèmes pour éviter que ces mêmes problèmes reviennent euh, pour le sommet de Dakar 2000 le sommet de Dakar 2 sommet Dakar 2 je pense Voilà qui parle de la nourriture, la sécurité alimentaire nourrir l'Afrique et la résilience euh, je commencerai par la résilience qui peut-être pouvait nous aider sur beaucoup de choses mais bon avec la Covid-19 on sait qu'on a compris que les africains sont résilients sur le plan sanitaire en fait oui, on sur est résilients mais sur le plan alimentaire ah, il n'y a non, pas de non, non. Parce a aucune <rire> sur le plan
1: physiologique oui voilà. on
0: est très résilients voilà et moi bon, j'ai suivi un peu les conclusions de ce sommet je pense qu'il y a beaucoup il y a près de 4, 34 chefs d'État et beaucoup d'autres experts internationaux mais généralement ces gens de dans ces gens de ces gens de rencontre ces gens de sommets c'est bien bon c'est bien mais la majeure partie du temps, ce sont des programmes bien planifiés, mais la mise en œuvre peut être un peu compliquée parce que ça regroupe beaucoup le pays. Est-ce qu'il y, y a un que...
1: organe qui, de... Il y a un organe de contrôle et de suivi du plan d'action derrière?
0: En tout cas, je ne sais pas. Honnêtement, ça, honnêtement. je ne sais pas. Parce comment que... est-ce possible <rire> C'est ça, est ça le problème, en fait. Ça comment
1: le... tu peux réunir 34 chefs d'État, vous prenez des décisions, et après, il n'y a même pas un, organe, un comité de contrôle et de suivi
0: C'est ça le problème, en fait. Moi, je pense que chaque pays aurait dû commencer au niveau local. Hein, d'abord. Comme par exemple, Sénégal, nous, on commence au niveau local, les autres pays commencent au niveau local. En certainement, peut-être un an, deux ans, on se regroupe pour dire que, voilà, chez nous, ce qui a marché, chez, nous, est, chez vous, ce qui n'a pas marché. Maintenant, dans tout ça, quel est le point qu'on peut avoir quel est le point commun qu'on peut avoir dans tout ça parce que il y a des choses peut-être qui peuvent être appliquées au Sénégal, qui le seront en Côte d'Ivoire, qui le seront au Bénin, qui le seront dans d'autres pays. Mmh. Mais je constate que euh, ils ont venu comme ça, ils ont voulu peut-être faire ça de façon de façon beaucoup plus euh, générale en regroupant pas mal de pays. Ça peut être bien le concept, ça peut être bien mais la mise en œuvre aussi parvient à le faire, ça serait excellent. Parce que je pense qu'ils ont ils ont ils ont évoqué les, euh, la politique de la maîtrise de l'eau parce que sans l'eau aussi il n'y aura pas de l'agriculture. Hors saison, hors saison. Mmh. c'est pas possible. Ils ont parlé aussi de la mécanisation agricole, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu que a, le président Macky Sall a réceptionné, je pense, au matériel agricole d'une valeur de 85 milliards. Je sais pas si c'est hier, je pense. je pense. Au moins, ça, c'est bien. Et ils ont parlé aussi de la mécanisation agricole, des entrants de qualité, la maîtrise de l'eau. Ça, ce sont des choses qu'ils ont parlé. Mais je pense que ce sont des choses qui ont été théorisées bien avant, pendant des années. Mmh. Mais la mise en œuvre pratique avec des résultats probants, ça manque toujours à venir. Ça okay. manque toujours à venir. des à, les résultats probants. Bon ouais, bon ouais. bon. Même si, par exemple, il y a des choses qui commencent à marcher ça commence à venir, mais ça reste, au en fait, ça reste parce que nous, au Sénégal, au Sénégal seulement, on pouvait s'en sortir parce que, euh, pratiquement, l'agriculture sénégalaise repose sur l'agriculture de rente. C'est soit le coton, c'est soit de la Par contre, il y a d'autres ici, comme par exemple l'horticulture. Il y a beaucoup d'autres, choses, d'autres cultures qu'on pouvait faire ici au Sénégal sans sortir, sans problème. Et ce qui est dommage, c'est que je vois de plus en plus de, des, 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 des
1: entreprises indiennes, chinoises, et même françaises qui viennent ici acheter des, des champs agricoles et les exploiter pour les, en fait, pour exporter les, pour les appeler à leur pays d'origine. Et pourtant, ils arrivent à s'en sortir. Imagine des étrangers qui arrivent et qui arrivent à mettre en place des, des systèmes, des, des, un, un maillage agricole qui marche. Alors que nous, les locaux, on a du mal à assurer ce genre d'activité. Peut-être c'est un problème de business, c'est un problème de fonds, c'est un problème d'investissement. Tout ça, je pourrais comprendre. Mais n'empêche, si on voit dans notre localité des personnes qui réussissent, tu ne penses pas que ces, ces biens doivent être partagés avec la communauté directe, la communauté immédiate
0: euh, Je reviendrai un peu sur ce que tu as dit, des entreprises, des multinationales qui viennent s'installer ici, qui produisent, après qui, qui repatrient leur production alimentaire. Mmh. C'est normal. Je pense que la Chine est la première nation à le faire. L'Inde aussi. L'Inde, oui. Mais je pense que la Chine est la première nation à le faire. Et puis, c'est compréhensible de le faire. Parce que ce sont des pays qui ont connu une, une forte croissance démographique. Et ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir cultiver suffisamment pour nourrir la population. Non, moi, je suis d'accord sur le principe. Mais,
1: mais est-ce que la population derrière, elle, 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 elle tire du bénéfice carré par, ce, par cette exploitation agricole
0: je pense que la population ne peut pas tirer, tirer bénéfice parce que ceux qui sont venus pour euh, s'installer au Sénégal, s'installer un peu partout en Afrique, ils ont un objectif bien précis. Ils ont une population à nourrir, ils n'ont pas d'espace, ils reviennent au Sénégal, ils reviennent, en, ils viennent en Afrique, ils cultivent ici, après ils repatrient leur culture. Peut-être les Sénégalais, les Africains de façon générale, ceux qui peuvent en bénéficier, c'est la main d'œuvre à volonté, la main d'œuvre à bon marché. Mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. <rire> mais peut-être au moment des négociations, est-ce qu'il fallait pas introduire certaines clauses? C'est une clause. Est-ce qu'il fallait pas introduire ça Ça, d'accord. Vous venez cultiver ça, mais ça, vous transformez ça. Ici, ça, vous laissez ça. Oui. Ça, ça, vous en, vous en C'est logique, quoi. C'est ce logique. Mais je me dis, est-ce que ce sont des choses qui ont été faites C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais pourtant, ils viennent aussi. Ils utilisent nos terres. Ils cultivent. Il ça me dérange pas
1: parce qu'on est dans un monde mondialisé, On est dans un monde mondialisé. On peut pas faire tout seul, quoi. On a besoin des des, 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 des contrats. Avec les autres pays, mais au moins que les contrats soient bien faits et que les les le voisinage en fait puisse en tirer les bénéfices. Sinon, ça
0: n'a pas de sens. Vois... Ça amène des frustrations, quoi. Tu... Et à la limite même une <rire> une rébellion, quoi. Tu connais mieux que moi, par exemple, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Si par exemple tel État X vient dans un État Y pour des raisons personnelles et il sait que c'est pour venir peut-être imposer ma suprématie, je vais le faire. Mais l'idéal serait qu'il y ait une discussion, qu'il y ait des clauses concrètes qui mettent en place la part de gagnant-gagnant, qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant, que chacun en gagne. Mais si cela n'est pas fait, et que peut-être les étrangers, ils viennent, ils imposent le, ce qu'ils veulent, mais en cette, ça, ils, ils vont faire ce qui les arrange. Non, je disais même à un ami que dans dix ans, on, on sera
1: des pauvres étrangers dans nos propres pays. C'est ça, parce que tu sais pourquoi.
0: <rire> tu sais pourquoi Tu es dans un pays tu vois tes ressources sont en train de partir et toi tu es là tu n'as pas de travail menace le fait que tu manques de travail et que la population devienne de plus en plus importante la demande devienne de plus en plus importante en un certain moment la, la jeunesse deviendra une bombe explosive que tu ne pourras pas retenir ce qui s'est passé par exemple au mois de mars, mois de mars 2021.
1: 2021 parce
0: ouais. qu'ils n'ont pas il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de travail ni rien et tu vois que les territoires sont en train de repartir dans d'autres pays c'est extraordinaire parce que c'est ce que je vois Pam. si tu vois le secteur de la boutique c'est géré par les Guinéens le
1: secteur agroalimentaire c'est géré par les Libanais mmh. le secteur agricole on voit de plus en plus des Chinois et des Indiens presque dans tous les secteurs tu vois tu vois pratiquement plus de sénégalais, tu vois des étrangers mmh. peut-être aussi nous aussi on a euh, on est coupable d'une part. Peut-être on est fait les peut-être on n'est pas des bosseurs. Je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, Mais en je... tout cas, je trouve que c'est dommage que de plus en plus, tous les secteurs périmères sont gérées par des étrangers.
0: Là, je, moi, je pense que... Je peux être d'accord qu'on est trop attentif de l'État. Mmh. La jeunesse africaine, généralement, mmh. il est trop attentif de l'État. Elle dit que moi, j'attends que l'État fasse tout, alors que c'est pas possible. L'État ne peut pas tout faire. Hein. Mmh. L'État peut peut-être mettre en place un environnement propice à la création d'emplois, un environnement propice au développement de l'entrepreneuriat, un environnement propice à, au business. Ça, je suis pas fermement d'accord. Mais nous, on est trop, trop, trop attentus. Et Alors que l'État ne peut pas régler tous ces problèmes-là. C'est ah ouais. pas possible. Il faut nous aussi qu'on essaie, qu'on se débrouille, qu'on mette en place quelque chose et que l'État, s'il vient, il sait qu'on qu qu a mis en place quelque chose, là, l'appui sera de, 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 très, très facile. Mm -hmm. C'est comme ça. Mais si tu attends, on dit que l'État doit faire on tout est coupable, pour moi, mais ça ne marche pas. Mais aussi, ah. si par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a l'entrepreneuriat agricole qui commence à prendre de l'ampleur. Mm. Mais si par exemple, tu produis pendant un an, pendant deux ans, tu ne parviens pas à écouler tes produits, tu tu, tu, dis, tu dis que ça ne vaut plus la peine, je vais arrêter ça ne vaut plus la peine. Tu produis suffisamment, mais il n'y a pas de consommation locale. On préfère importer pour laisser ce que nous, nous avons produit nous-mêmes. Mm. Et ça, ça, ça c'est un, un sérieux problème. Moi, je pense que, je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais c'était bien bon d'essayer de réduire les importations, d'imposer la population à ce que, à ce qu'elle consomme ce que nous avons produit. Je suis d'accord. Je, je pense que c'est bon. Même si on est signataire, comme je t'avais dit, des, 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 de, de, de l'Organisation mondiale du commerce, et qu'on est dans un système monde où tout est interdépendant. On a besoin, le pays a besoin de nous, notre pays, notre pays a besoin de nous. Mais quand même, il y a des politiques de consommation au moins ce qu'on pouvait mettre sur le prix.
1: Moi, je suis d'accord. Je pense que aussi les gars d'Agrocine, je ne sais pas si tu les connais, Agrocine, ils sont ah. en train de faire un excellent boulot en fait. Ils font de l'entrepreneuriat agricole où ils collectent en fait, euh, euh, les, 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 bon, c'est des appels à, à participation. quoi. Uh -huh. Donc n'importe qui peut participer dans une campagne agricole, ils cultivent, ensuite ils récoltent, ensuite ils vendent, et ils partagent les bénéfices avec les participants. Et, et ils arrivent à faire des, des, des bénéfices énormes, et ça fait quelques années qu'ils existent, et j'ai eu que de très bons témoignages de la part des amis qui, qui ont participé à toutes ces campagnes
0: ça, ça c'est une, une bonne stratégie c'est ouais. un peu comme les DAC, les domaines agricoles communautaires ouais. c'est bien même si ça n'a pas touché tout le Sénégal mais c'est bien, il y a aussi d'autres programmes comme le programme de l'ANIDA ouais. qui est en train de faire un excellent travail ouais. d'ailleurs ouais. il y a aussi d'autres, moi j'ai, on a travaillé dans un projet qui copte pratiquement des jeunes qui les donne tout ce qui est formation professionnelle, tout ce qui est des outils, toute la qualification professionnelle dans le domaine agricole et que ces jeunes là par exemple partent pour cultiver la terre et s'ils si cultivent, on essaie quand même de, 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 l'organisme avec l'organisme avec, avec lequel ils travaillent essaie de les trouver des partenaires, on crée des agrégats par exemple, mm. tu as ton projet, c'est moi qui t'ai aidé à, à avoir la, la formalisation du projet, à tout mettre en œuvre. tu pars, tu cultives, tu as tous tes produits mm. après tu m'appelles, tu me dis que moi j'ai fini mais je ne sais pas comment faire pour écouler, après je me débrouille pour trouver des partenaires pour le faire mm. ça c'est un modèle qu'on est en train de développer dans le pays et je trouve que c'est excellent.
1: Non, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui font des choses exceptionnelles, mm. même si manière manière globale. C'est vrai que le système euh, fait défaut, mais quand même j'aimerais voir tous ces jeunes arriver au sommet et pouvoir en fait euh, euh, distorber, repartir, changer complètement le système et donner un peu d'espoir à la nouvelle génération. Est-ce que toi personnellement, est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir
0: quand tu vois tout ce qui se passe d'une part juste, oui d'une part parce que je pense que la jeunesse africaine généralement et en particulier eh ben, la jeunesse sénégalaise commence à prendre une certaine conscience parce qu'on disait que non tout on dépend de l'Europe on dépend de l'occident et tout mais en hein, c'était moi je vois que les jeunes commencent maintenant à prendre la chose en main quoi oui. Ils disent que maintenant c'est à nous on réclame le patriotisme économique dont on parle en fait il est repli sur soi. Le nationalisme économique dont on parle, je pense que si ça continue comme ça, euh, les jeunes, s'ils n'ont pas changé de, de stratégie entre-temps, moi je suis vraiment optimiste, ils n'ont pas changé de stratégie entre-temps, parce que ça commence à changer, les jeunes commencent à s'adonner à l'agriculture, à la pratique agricole, à l'entrepreneuriat, tout ce qui est l'embauche bovine, tout ce qui est agriculture aussi parce que ce sont des secteurs aussi clés qui participent à la création d'emplois. Hein. Mm. Donc, si ça continue comme ça, moi, je suis, je suis vraiment optimiste, si ça continue comme ça. Ah, c'est super, c'est bien. Et je pense que peut-être qu'un jour, on aura peut-être un État qui, qui va mettre beaucoup davantage l'accent sur, sur, sur la politique de la jeunesse. quoi. Yeah. Et aussi ah. donner confiance à la jeunesse, parce que aussi mm. c'est comme mm. ça. Il faut que les jeunes soient impliqués dans les processus de décision. Euh, au moins pour qu'il y ait une nouvelle dynamique pour qu'il y ait un changement quoi
1: je comprends et ce que
0: j'apprécie dans ce que tu fais c'est que au moins
1: toi tu es spécifique dans tes dans ton combat quoi parce que parfois je vois beaucoup de jeunes qui beaucoup de jeunes qui se disent j'aimerais changer le monde mais ok en faisant quoi je suis un activiste je suis intéressé par le développement durable mais le développement durable c'est vaste quoi c'est pas un sujet spécifique non. développement durable c'est le réchauffement climatique c'est la RSE c'est l'agriculture la, c'est la sécheresse donc c'est bien de choisir une niche d'avoir un objectif spécifique et de de, de de concentrer en fait son énergie sur à la résolution de ce problème spécifique et c'est pour ça que j'aime bien quand tu fais tes articles ou quand tu partages tout ce que tu fais mais au moins toi on sait que tu es intéressé par l'agriculture et par la migration et ça c'est important de bien cibler sa bataille et de, de, de s'y donner à fond
0: quoi Merci, mais tu sais, il y a un problème qui dit qu'il trouve embrasse mal étreint. Qu'il trouve Qu'il mal étreint. <rire> ok. À vouloir être partout, on risque d'être oh part. Ouais. C'est ça le problème de la fougue de la non, jeunesse. C'est comme ça. Je pense que chacun devrait définir son champ d'intervention, son terrain d'intervention. Et qu'il essaie d'exceller dans ce terrain, qu'il essaie d'impacter au fait, qu'il essaie ouais. d'apporter quelque ouais. chose de positif dans, dans, dans ce qu'il est en train de faire. Ouais. Mais à vouloir être partout, je non, pense moi que ça, bien ça, les, les personnes voilà. pratiques et spécifiques. Ouais, ça, Mais
1: après, euh, on, on va on va on va parler de la migration un peu rapidement parce que je pense que l'une des conséquences de l'insécurité alimentaire ou de la pauvreté, de la famine. C'est quoi, c'est la migration économique. C'est de plus en plus. On voit de plus en plus des jeunes qui parrainent en fait les pirogues ou bien qui se sacrifient à la recherche d'un avenir meilleur. Euh, quel est ton avis sur ça et comment on pourrait améliorer en fait euh, la vie de ces jeunes, que ce soit par une formation ou par un transfert de compétences pour leur donner suffisamment d'outils pour qu'ils puissent être en mesure d'avoir un boulot digne et de prendre soin de leur famille.
0: C'est Soit, je pense qu'il y a euh, un grand penseur qui l'avait dit, j'ai oublié le nom. Il avait dit que soit les hommes suivent les richesses, soit les richesses suivent les hommes. Okay. Il n'y a que ces deux possibilités. là Et Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire euh, une enquête, je pense que c'était dans la région de Kaolak mm. J'ai parlé avec un jeune, après on a échangé, il me dit que je préfère aller mourir ailleurs que de voir mes parents souffrir de faim. Ouais. c'est un, un peu compliqué. Et je comprends aussi. Et puis c'est normal. Oui. Moi,
1: avant, quand même, je ne comprenais pas. Ouais. Mais avec le temps, avec l'âge, quand j'ai vu beaucoup d'amis, oui, là, je comprends mieux.
0: C'est normal. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent aujourd'hui expliquer ce phénomène migratoire qui a commencé d'ailleurs à prendre de l'ampleur à partir de 2005 à partir de 2005. Et je pense que c'est à partir de là que Abdoulaye Wad a essayé de, de mettre en place des, des programmes comme Goana, comme le plan Leva pour essayer de contenir les jeunes, mais aussi pour pouvoir avoir des, des financements. Mais bon, par la suite, que ça n'a pas marché comme il l'avait voulu. Et Makisal, quand il est venu aussi, il a mis en place pas mal de stratégies, mais on se rend compte que le taux de chômage est un peu élevé. Le taux de chômage est élevé et on se dit que on a des amis qui sont à l'Occident, par exemple, qui essaient de mettre dans notre tête que l'Occident, c'est l'Eldorado, en fait. Que l'Europe, c'est l'Eldorado. Dès que tu viens, tu, tu, tu vas réussir facilement. En dehors de ça, ils voient, par exemple, dans les réseaux sociaux, quelqu'un quelqu qui est dans des lieux, comme est par sûr. exemple la Tour Eiffel, ah, ou bien... Ah, c'est tu, pas du tu, Après, tu, filmes, tu te filmes, tu te dis que non, celui-là, il, il est dans la belle vie, alors qu'il vend des, des objets comme ça, de clandestinement, ou bien ah. il va au niveau des plages, qu'il vend des chassés, comme ça. Peut-être même il fait autre chose qu'on qu qu préfère. pas. Mais dans tout ça, moi, je pense que pour régler un peu la question de la migration, il faut d'abord qu'on qu qu essaie de conscientiser davantage les jeunes pour les, dire que, pour les dire que vous pouvez réussir chez vous. Il y a tout ce qu'il faut. Mais les conscientiser, les dire qu'il y a tout ce qu'il faut, il faut aussi en retour, en retour mettre quelque chose sur place. Chose sur place. Quelle est cette chose-là c'est d'essayer de mettre en place des stratégies, un environnement propice à la création d'emplois. Comme par exemple, l'industrialisation, par exemple. L'industrialisation est un secteur qui crée autant d'emplois. Autant d'emplois. Je donne un exemple. Juste une construction d'une usine, par exemple, pour employer plus de 100 ou 200 jeunes. Mmh. Qui peuvent gagner 5000 francs, ou 3000 francs, je sais pas, quelque chose par, 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 mois, par, par jour, par exemple. En dehors de ça, on peut lui dire que maintenant, ceux qui n'ont pas fait l'école, exemple, les gens ne peuvent recruter. Mais, Essayer de monter des projets, par exemple. Moi, je ne peux pas monter un projet, par exemple, parce que je n'ai pas fait l'école. Comme, par exemple, la DER, je donne un exemple. La DER, les 3 FPT, ils sont sont des, là, sont des structures de l'État. Même s'il si, y a des failles quelque part. Qu'est-ce que ces structures... Que, stru Il y a que, beaucoup de failles dans euh, la DER. Oui, Il y, y, y a beaucoup de failles. Comme, par exemple, des structures pareilles, par exemple. Qu'est-ce ouais. euh, qu'ils qu sont en train de faire ouais. Quand on copte les jeunes, ils amènent leurs projets on essaie d'étudier le projet, après on finance le projet. Maintenant, si on finance le projet, on suit le projet. Avant d'ailleurs de financer le projet, essayez de voir, est-ce que le gars, le jeune porteur de projet, est-ce que réellement, il a, il s'est approprié du projet Est-ce que c'est lui-même qui a pensé le projet pour dire que moi, je veux faire ceci, je veux faire cela Est-ce que le projet n'a pas été pensé, le projet n'a pas été conçu par Habib pour que Bokar mette ça en œuvre Déjà, il y a une contrainte. Et si cela arrive, il y a toujours des détriments d'objectifs. Tu dis que tu veux faire ça, on te finance, tu fais autre chose parce que tu n'as aucun, tu n'as aucun prérequis sur ce que tu veux faire. Tu ne sais même pas comment gérer l'argent. Tu n'as aucune qualification, ainsi minime soit-elle pour, pour, au moins pouvoir mettre en, en place quelque chose. Maintenant, dans tout ça, peut-être que les stratégies, si je reviens un peu sur ça, c'est de participer à la formation des jeunes, surtout la formation en théorie et pratique. Dire les jeunes que vous ne pouvez pas être recruté au niveau des bureaux. Essayez de mettre en place au moins votre entreprise Que l'État facilite, par exemple, tout ce qui est l'obtention des papiers, tout ce qui est formalisation, comme qu ça, que l'État essaie de vous mettre quelque chose sur place. Que l'État essaie de vous appuyer comme cela se doit, au moins pour que vous puissiez monter votre porte-entreprise. Selon les filières, selon les jeunes, selon les spécialités, selon les besoins de marchés Parce que, aussi, je pense qu'une entreprise, ça répond à un besoin. On ne peut pas se réveiller un bon jour pour dire « Je vais monter une entreprise comme ça parce que je veux monter, sinon j'ai des financements, je veux monter. » non. On monte un projet en fonction des besoins d'une zone, d'un territoire bien déterminé. Maintenant, par exemple, au niveau de chaque commune, ça peut être un peu compliqué, au niveau de chaque département, on peut faire ce qu'on appelle un profilage. Un profilage. On fait le profilage des jeunes. En partie de ce profilage, on essaie de voir euh, les ressources, par exemple, existantes. Quels sont les secteurs sur lesquels on peut investir et qu'il y ait une rentabilité ça peut être un peu compliqué, en fait. Oui, je comprends. Ça peut être un peu compliqué. Mais c'est
1: normal, c'est un phénomène complexe. Voilà, ça ouais. peut être
0: compliqué. Mais ça, sont des choses qu'on peut faire. En dehors de ça, on peut faire, comme par exemple, pour essayer d'éviter de donner de l'argent directement à ces jeunes qui vont, qui vont détourner leur objectif pour aller migrer, pour aller faire autre chose. Tu fais, par exemple, des banques agricoles, par exemple, juste un exemple. Hein. Il y a, par exemple, la... la... banque agricole ça existe Ça existe, mais pas partout pas okay. partout par, par exemple il euh, y a la mairie qui, peut, par exemple, qui est là qui peut dire que moi je peux attribuer une parcelle de terre la banque elle est là le jeune, il va voir la maire. le maire dit que moi, je mets à votre disposition une parcelle Ou bien je mets à disposition une unité de transformation. Maintenant, ce que vous, ce que, ce que vous voulez là, la mairie peut-être, par exemple, vous faire une, un papier. Vous partez, par exemple, à la banque. La banque ne vous donne pas de l'argent directement, mais elle achète. La banque elle-même, achète ce que vous avez besoin en produit. Et elle vient, il vous dit, voilà ce que vous devez faire. Voilà le produit dont vous avez besoin. Appliquez ça et dans un an, deux ans, vous allez nous rembourser l'argent. Maintenant, cet argent-là, il va falloir que le jeune porteur de projet participe aussi à quelque chose. Si c'est un million, il doit donner 500 000 par exemple ou 100 000. C'est juste une somme au moins pour qu'ils donnent plus de valeur à ce qu'ils sont en train de faire mmh. mais si tout, tout cela n'est pas fait qu'il n'y a pas de stratégie de rétention de ces jeunes on n'essaie de pas de, de conscientiser les jeunes pour leur dire que si vous partez là-bas la migration ça peut être bien mais si vous partez comme ça, irrégulièrement vous risquez encore de vivre le pire Restez dans votre pays, que l'état mette en place un environnement propice à la création d'emplois avec l'accompagnement des jeunes, avec la conscientisation avec la mise en place de l'école en prise pour ceux qui ont fait l'école qu'on essaie d'accompagner comme une batterie d'accompagnement un pour au moins essayer de retenir <rire> ces zones-là. Mais si <rire> cela n'est pas fait, ça peut être un peu compliqué. Certains, dans certaines régions, comme par exemple dans la zone du Fouta, la migration, c'est un facteur culturel. Hein. Même si tu as tous les moyens, tu es, es issu d'une famille aisée et tout, mais c'est euh, un facteur culturel. Euh, ouais. C'est-à-dire que pour exister pour et socialement aux yeux du monde, il faut que tu fasses d'abord la migration en fait, parce qu'on voit que ceux qui sont partis, ils viennent, ils sont beaucoup plus considérés que les autres qui ne sont pas partis en fait. Mais je pense qu'il y a toute une panoplie de choses qu'on doit mettre sur place pour retenir euh, les ouais. jeunes. On a on a un long chemin à parcourir Il y a à beaucoup de choses. Afrique. <rire> et ça me désole de le dire, mais on a un
1: problème de mentalité. Parfois, on, peut, on donne de l'importance à des choses futiles qui n'ont aucune valeur sur nos vies quoi. Mm -hmm. Et c'est dommage. Quoi. Par exemple, comment pourquoi le fait de voyager devrait être un facteur culturel Oui, un facteur de supériorité ou un facteur de de pouvoir ou pour montrer aux autres que vous êtes supérieur à eux, c'est extraordinaire. Est-ce que tu penses que sous le plan éthique et moral, tu penses que c'est c'est acceptable de se sacrifier à la recherche d'un avenir meilleur
0: euh, Bon, euh, si on met l'accent sur l'éthique, sur le moral... Bon, c'est une question philosophique, je sais. C'est une question très philosophique, <rire> mais je sais que... Euh, ce que je peux dire que c'est très, très, très difficile d'avoir une certaine responsabilité, même si c'est une responsabilité individuelle, et de rester sans rien faire, sans travail Je sais que c'est difficile. Parfois, on peut être... Euh, pour, pour le fait de rester sans travail pour nous, hum, nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas. Mmh. Ça peut nous obliger à se lancer dans la délinquance, à voler fille filles de gauche à droite, si c'est un homme, si c'est une femme, on sait aussi ça que ça peut, ça peut causer. Mais je me suis dit que, en tant qu'homme aussi, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'on se doit, c'est de se battre corps et âme, dignement, corps et âme, je dis dignement, pour au moins chercher quelque chose euh, pour souvenir à nos besoins. Parce que dépendre aussi, ça, 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 ça salit la dignité humaine en fait. Je ne suis pas partisan de ceux qui tendent la main. Je ne suis pas partisan de ceux qui disent que je vais tout attendre de l'État, je vais tout attendre de quelqu'un pour que je puisse trouver quelque chose. Non, non. j'essaie de me débrouiller. D'abord, même si c'est difficile, parfois je peux me sacrifier, hein. Je peux me sacrifier parfois pour essayer de souvenir à mes besoins ou bien de souvenir aux besoins peut-être de mes parents, de mes amis, quelque chose comme ça. Je me dis que oh, on doit se donner à fond, on doit se donner la volonté au moins pour trouver quelque chose. Mais aussi, je ne vois pas l'importance de partir aveuglement comme ça, de partir irrégulièrement, de partir volontairement, en fait, sans, sans ambition, sans quelque chose comme ça. Ambition, pas ambition parce qu'on n'a pas de l'ambition. Non, on a de l'ambition pour trouver quelque chose, mais cette ambition-là doit être à uh, suivi, peut-être, ou bien doit aller de pair avec quelque chose, avec un savoir pratique qu'on peut appliquer sur place. Parce que sinon, si tu vas, tu risques d'être exploité. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord. Et quel conseil donner, euh, donnerais-tu aux jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent et qui sont peut-être à la quête d'un avenir meilleur, ou bien des jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture mais qui se disent que c'est un, euh, un secteur très compliqué avec des barrières d'intérêt super élevées. Est-ce que tu as, as un conseil à donner pour ces jeunes ou si tu devais donner toi un principe, quel conseil tu donnerais-tu?
0: je, les conseille, je les donne des conseils que je me donne moi-même. Okay. D'abord, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que ça, c'est fondamental, en fait. La confiance, c'est ce que vous nous fait exister, quoi. Moi, je pense. Mmh. Il faut d'abord avoir confiance en soi. Et il faut que tout le monde cherche que, ou bien il faut que les jeunes cherchent que, le Sénégal, mmh. il n'y a que les jeunes Sénégalais qui peuvent mener des stratégies de développement, des stratégies de diversification pour qu'il y ait au moins un développement au Sénégal. Aucun autre étranger ne va le faire. Ou bien s'il le fait, il le fera à son profit. Je le conseille de rester. Je le conseille d'avoir confiance en soi. Je le conseille aussi d'essayer de, de ne pas trop attendre l'état, d'essayer comme de se débrouiller pour au moins se mettre en place quelque chose je peux comprendre que pour le moment c'est difficile de travailler dans l'agriculture parce que il y a beaucoup de choses qu'on doit faire même s'il y a des choses qui sont en train d'être faites par le gouvernement par d'autres choses, par des, des organismes mais je sais que ça manque, il y a, ça manque en fait il y a des choses qu'on doit renforcer et peut-être que bientôt Inch'Allah, ça, ça pourra changer au fait la donne peut changer on peut mettre l'accent sur la consommation locale on peut mettre l'accent sur tout ce qui nous est authentique en, en, en se basant uniquement sur, euh, sur ce que nous est dû au fait pour au moins s'en se, sortir mais je ne les conseille pas de partir absolument comme ça non non non, non. je préfère m'en rester ici parce que je me dis qu'on peut s'en sortir au fait parce que il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup d'opportunités qui sont qui, qui existent au pays ici au Sénégal et il faut aussi aller à la recherche de l'information il faut aller à la recherche de l'information, parfois il y a des choses qui existent qui sont accessibles aux jeunes mais si on reste cloisonné, on reste cantonné dans nos, entre les quatre murs on risque de ne rien trouver, du coup il faut sortir il faut être curieux, il faut taper toutes les portes pour au moins essayer de, de trouver quelque chose moi je ne conseille personne de partir comme ça aveuglement je conseille aux gens d'avoir confiance surtout en soi, de dire que voilà mon objectif bien précis, j'ai une ligne directrice que j'ai travaillé, que je vais suivre j'ai mes principes. Je n'accepte pas qu'on essaie de me dévier pour me dire fais ceci, fais ceci. De mon angle, tu n'as personne qui définit de mon côté. Non, j'ai des principes, j'essaie de les mettre en œuvre. Parce que je pars par conviction, en fait. Et je pense que si tout le monde fait ça, et... Bon, d'ailleurs, il y a des jeunes qui le font, qui le font, il y a d'autres qui le font avant moi, je pense que aussi, les jeunes qui sont là on, sont, sont aussi plus que jamais déterminés, plus que jamais ambitieux. Et on est tous des, des Sénégalais, on veut du bien pour notre pays.
1: Je suis d'accord. Et quelle est la définition de la réussite pour toi
0: euh, La réussite en fonction du thème d'aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir subvenir peut-être à ses besoins dignement et de venir en aide ceux qui s'en ont besoin. Quoi.
1: Euh, ok. Euh, le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de, de, de rester humble et digne là où je peux être.
1: Le pire conseil qu'on t'a donné
0: Le pire conseil... Non, je ne me vois pas au mot d'homme donner le pire conseil.
1: Ok. Euh, quelle influence aimes tu laisser dans ce monde
0: bon, Comme tout le monde, je pense que j'aimerais laisser une image positive de ma personne. J'aimerais aussi être peut-être une référence pour, pour la jeunesse sénégalaise, pour Super. la jeunesse africaine. oui, Super. De façon positive. Oui. <rire> de façon positive.
1: Oui. Que, de, que de la positivité ici. quoi. En euh, tout, tout, tout cas, Boka, c'est un honneur. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris et j'ai lu pas mal de tes articles sur LinkedIn. Et Je te souhaite que le meilleur au monde... Et Merci. je sais que tu es dans une quête professionnelle, en même temps une quête qui tend vers l'accomplissement, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le plan migration. Tu veux vraiment aider et je pense que en fait, tes intentions aussi sont bonnes. Et le podcast, le Cercle d'Influence, c'est ton cercle. Si on peut être et tu n'hésites pas. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Comment ils pourront t'envoyer des messages ou te contacter?
0: Euh, moi te remercier de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec toi, euh, pour ce, dans ce thème aussi important et qui restera toujours important, à savoir la migration et l'agriculture et la migration c'est vraiment une satisfaction pour moi et puis qu'on a bien échangé que tu as appris de moi mais moi aussi j'ai appris de toi <rire> non, non. <rire> donc l'apprentissage la si et puis <rire> ça chacun de nous essaie de <rire> donner le meilleur de soi-même pour au moins apporter quelque chose on est des jeunes on est des jeunes ambitieux et on sait ce que nous voulons et on sait que l'avenir que nous voulons pour notre pays on n'a pas encore des milliards à investir mais au moins on a des, des propositions à faire on a la matière grise ne serait-ce que à un certain niveau où il y a des choses qu'on peut, qu peut proposer il y a des choses qu'on peut apporter par rapport aux gens qui veulent me contacter bon je pourrais donner mon numéro après eh ben, <rire> voilà, ok dessus. ça marche mais pas, 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 pas devant la caméra <rire> il n'y a pas de soucis après <rire> je te donne de <rire> de toute <le> façon <rire> on va
1: oui, on va euh, mettre ta page LinkedIn parce je pense que tu étais beaucoup plus actif sur LinkedIn non? Mm -hmm. oui, que, oui. que sur euh, les autres plateformes. Mm -hmm. Donc, on va mettre toutes ces références dans les show notes. Comme d'hab, euh, mm -hmm. quand, vous, quand, quand vous allez regarder la vidéo, vous regardez en bas, vous trouverez en fait les contacts directs qui mènent vers sa page LinkedIn. Super. Un dernier mot avant qu'on qu boucle
0: non, c'est te dire toujours, euh, merci, et aussi, euh, dire, euh, un bonsoir à ma famille de Fourdeau, de Ranirou, de, 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 il ah, faut que je fasse un peu ouais, il le faut il le faut quoi il le faut quoi ouais. je suis un salène qui doit parler tout le monde mais qui parle pas ce qui n'est pas normal mais c'est pas grave on va mmh. s'attraper mmh. merci. Merci, merci, merci merci beaucoup merci bien Merci beaucoup. les gars oui, à gars. la
1: prochaine merci. en attendant soyez unique soyez légendia peace and love we out
0: bye